0: 新闻每天在这里发生
1: ，聚焦热点，关注时事
0: 。新闻时分报道最真实事件
1: ，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二零年十一月二号，星期一，农历九月十七。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温一度到16度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1971年11月2号，我国与秘鲁建立外交关系
1: ； 2003年11月2号，博鳌亚洲论坛在中国海南举行
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：山东省大数据研究会来数学科学学院调研。
0: 新时代孔繁森精神学术研讨会召开
1: 。十三届全国政协近日召开第四十二次双周协商座谈会
0: 。第三届世界顶尖科学家论坛在上海闭幕，多次重申科学无国界精神
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。十月二十七号，由聊城大学马克思主义学院与聊城市委宣传部。聊城市社科联共同举办的新时代孔繁三精神学术研讨会，在聊城市东昌宾馆礼堂召开。来自山东大学、济南大学、曲阜师范大学、聊城大学以及聊城市社科理论界的百余人参加了会议。中共聊城市委常委、秘书长陈秀兴在开幕式上致辞。中国政治学会副会长、山东省社科联原政厅级巡视员。全国著名理论专家包新建研究员应邀做了题为《论孔繁三精神的新时代价值》的主题报告。同时，我校党委常委、组织部长黄富峰参加会议，并为获得聊城市第二十六届社会科学优秀成果获奖者代表颁发了证书。本次会议系我校孔繁三精神与西部援建研究中心十月初成立后首次主办的学术会议。加强了与省内外相关研究机构与同行的学术联系，为今后学术研究的深化和开展起到了积极的推动作用
0: 。十月二十七号上午，山东省大数据研究会秘书长李静、聊城市科协副主席潘云霞等一行来我校调研鲁西生物医学大数据研究院近期建设情况。我校科技处。数学科学学院和鲁西生物医学大数据研究院等相关部门和单位负责人陪同调研，并共同召开了座谈会。座谈会上，各位专家听取了研究院院长乔丽山教授和副院长张川臣主任关于研究院近期开展工作情况的汇报，并讨论了与国家医疗健康大数据中心合作开展研究等相关事宜。鲁西生物医学大数据研究院是山东省大数据研究会、聊城大学和聊城市人民医院三方联合筹建的研究机构，现有全职研究人员12人，目前承担了国家自然科学基金的重点、面上、青年项目，山东省青创人才引育计划项目等多个项目，并在阿尔茨海默症、新冠肺炎 CT 影像等方面开展了一系列研究工作
1: 。下面是新闻快讯， 1 0月30号。法学院学生党支部与聊城大学派出所党支部于西校区开展“一加一”党支部共建活动。法学院党总支副书记、副院长纪昌伟，聊城大学派出所党支部书记、教导员陈峰和组织委员、副所长邢艳蕾等出席活动。法学院学生党支部与聊城大学派出所党支部成员进行对话，深入贯彻落实“一加一”党支部共建政策，就党员培训、安全教育。支部合作等方面展开深入研讨
0: 。十月二十九号，农学院于东校教学楼开展农学院师生疫情防控培训与演练。农学院全体教师和部分学生代表参加了本次活动。本次疫情防控培训与演练的成功举办，贯彻落实学校疫情防控要求，切实做好当前防疫工作，使农学院师生更好地了解和掌握了疫情防控的应急知识。进一步强化了师生疫情防控意识
1: 。十月二十九号，中国共产党聊城大学政治与公共管理学院党员大会召开，校党委常委、组织部部长黄富峰出席并致辞。政治与公共管理学院党总支全体党员和学院民主党派、无党派教师以及部分入党积极分子代表参加会议。会后，新一届党总支委员会召开了第一次会议。选举了新一届党总支书记、副书记
0: 。接下来是国内国际新闻。1 1月1号，十三届全国政协近日召开第42次双周协商座谈会，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持会议。他强调，要深入领会习近平总书记关于海洋工作的重要论述，从全面建设社会主义现代化国家的战略全局关心海洋、认识海洋、经略海洋。要贯彻中共十九届五中全会精神，坚持以新发展理念为引领，坚持以推动高质量发展为主题，坚持陆海统筹发展海洋经济，建设海洋强国。十一位委员和专家学者围绕海洋环境保护、产业发展、科技创新、治理体系、国际合作等建言资政。同时，委员们建议要把海洋资源保护与开发纳入“十四五”规划和2035年远景目标。通盘考虑内海、近海、远海布局和近期、中期、远期安排，完善海洋相关法律法规
1: 。水利部、国家发展改革委十一月一号公布，三峡工程日前完成整体竣工验收全部程序。根据验收结论，三峡工程建设任务全面完成，工程质量满足规，工程质量满足规程规范和设计要求，总体优良。运行持续保持良好状态，防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益全面发挥。监测表明，拦河大坝及泄洪消能、饮水发电、通航及毛坪溪防护工程等主要建筑物工作性态正常，机电系统及设备、金属结构设备运行安全稳定。三峡工程建设中的移民工程，共搬迁安置城乡移民 131.03 万人。验收结论显示，移民生产生活状态显著改善，库区基础设施、公共服务设施实现跨越式发展，移民迁移民迁建区地质环境总体安全，库区生态环境质量总体良好
0: 。11月1号，第三届世界顶尖科学家论坛在上海闭幕，论坛采用线上视频与线下出席相结合的方式举办。吸引了包括61位诺贝尔奖得主在内，分布在四大洲25个国家和地区的近140位全球顶尖科学奖项得主、200余位优秀青年科学家参加。疫情发生以来，各国科学家协力寻求抗疫之道，在治疗、药物和疫苗研发、防控等多个重要领域开展科技攻关和跨国合作，为抗击疫情做出了重大贡献。世界顶尖科学家协会上海中心执行理事长裘正义表示，这届论坛的最大特点就是在疫情的背景下克服种种困难，跨地域、跨时区，把科学家聚合在一端，显示出科学本身的力量和科学家对人类命运共同体的关注，是科学无国界精神的有力实践
1: 。为防止新冠病毒传播，韩国首都首尔市政府近日决定，自11月13号起。将执行比韩国政府相关规定涵盖范围更广的口罩强制令，涉及酒吧、K 歌房、面积超过150平方米的餐厅、购物中心、室内结婚礼堂、主题公园、水上乐园、网吧和影院等中风险设施。对待被列为高中风险公共设施内不戴口罩者，罚款10万韩元，约合589元人民币。相关官员表示，除不戴口罩者。不正确戴口罩者也将面临处罚，比如口罩没有遮住鼻子。不过，强制戴口罩的规定不适用于14岁以下人群或因健康原因不能戴口罩的人。同时，执行这一规定的目的不在于罚款，而是让人们能够因遵守保持社交距离相关规定而遏制新冠病毒传播。因此，将先对违反规定者发出一次警告，遭拒绝后再开出罚单。
0: 听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑孙晓岩，播音宋子健、刘佳宁。感谢您的收听，下次节目您的收听，下次节目。